0: Ce sont les tips des femmes de santé. Aujourd'hui, je suis très, mais très, très heureuse d'accueillir euh, Greta Guzman. Pourquoi bah Parce qu'on <rire> s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. Elle est femme de santé, elle est membre du collectif et elle a un parcours euh, très, très atypique et très intéressant. Et du coup, on a monté une formation euh, ensemble euh, qui est portée justement euh, par HKM, qui porte le collectif et qui fait euh, uniquement intervenir des femmes de santé dans les, dans les formations. On en parlera tout à l'heure. Euh, donc, euh, Greta elle est engagée dans l'accompagnement de femmes victimes de violences depuis 2005. Elle est consultante euh, et trilingue, c'est important parce que euh, c'est rare. Euh, elle est vraiment consultante en égalité, en diversité et violences faites aux femmes, et ça depuis 2019. Après 15 ans d'expérience professionnelle en tant que communicante dans le secteur de l'industrie la, de la, de pharmaceutique. Mmh. Elle est d'abord diplômée de journaliste et ensuite, elle a fait un DU universitaire en violence faites aux femmes et violence de genre. Donc ça, c'est un DU qui est peu connu et qui existe. Et elle a créé, du coup, sa société qui s'appelle VR violeta qui aide les entreprises en identification et l'accompagnement de leurs salariés victimes de violences conjugales et de couples. Et c'est exactement la formation qu'on a mis en place pour tout le secteur de la santé, avec Greta. Donc, on est très heureuse de pouvoir la proposer maintenant dans les hôpitaux, etc. Et il faut quand même savoir qu'on parle de 10 de femmes qui seraient victimes de ce genre de violence. Donc, ça fait 10 des salariés, et eux, dans un établissement de santé ou ailleurs. Alors, ce qui a de bien un peu, parce qu'elle ne fait pas que ça, euh, elle accompagne évidemment bénévolement beaucoup, beaucoup de femmes victimes de violences. Donc, euh, elle les accompagne, elle les aide, elle les oriente, mais elle est aussi podcasteuse et donc elle a créé un podcast qui est en espagnol et en français qui s'appelle Libérer la parole et qui est un podcast qui libère justement et qui traite de toutes les thématiques traitant de femmes. Donc, merci beaucoup Greta d'être là avec nous. À titre perso, ce qu'elle aime, on a discuté plein de choses, mais je crois que je vais prendre le premier. Elle aime beaucoup la nature et euh, Greta, sa façon de se ressourcer, c'est d'aller promener son chien un peu partout, euh, dès qu'elle peut trouver une forêt. Et euh, eh ben oui, a... c'est parfait. Moi, je trouve que c'est un moyen super de se détendre. Écoute, en tout cas, euh, je te remercie de faire ce podcast et puis euh, je vous invite... Donc, donc, ce podcast, n'importe quoi, ce Tips, femme de Santé. Et je vous invite à écouter un peu ce qu'a fait aujourd'hui Greta. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la violence faite aux femmes. Et même si femme de Santé, on n'est pas dans un militantisme contre les violences faites aux femmes, on ne peut pas nier qu'il s'agit d'un enjeu majeur sur les femmes et de santé mentale de la femme. Et donc, on est dessus, bien évidemment. Et merci Greta d'être là. La parole est à toi.
1: Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, euh, la, la chose que je voudrais dire pour commencer, c'est que euh, quand on parle de violence, euh, si jamais parmi vous, il y a quelqu'un qui a été victime de violence, que vous ne le savez pas, ou que vous le savez, que vous avez sorti de ça et que pendant que je veux parler, euh, ça vous rappelle des choses, des événements que vous avez vécu dans le passé et que ça vous commence à, à, à faire sentir que quelque chose qui ne va pas partez. Quitter. Euh, donc, euh, vous n'êtes pas obligé à rester si ça vous met dans un état euh, qui vous met mal à la l'aise. Euh, et si vous voulez, après, je vais laisser la, la dernière slide avec mes contacts, à, mes contacts, à moi, mon mail. Si vous voulez me contacter à moi afin qu'on puisse parler, je serai super contente de vous accueillir. Mais si vous vous sentez mal, partez. Okay? Donc, ceci dit, euh, donc, attendez, pourquoi ça ne marche pas Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a voilà. Donc, euh, pour commencer, pourquoi on va parler des violences conjugales dans, la, dans, dans, dans le couple et des violences conjugales au milieu de la santé bah, Tout simplement parce que euh, les professionnels, et les, tous, les, tous et toutes les, les professionnels de santé sont susceptibles, c'est-à-dire si parmi vous, vous êtes... Euh, donc travaille dans la santé, vous êtes susceptible de euh, intervenir auprès des femmes qui sont victimes de violences conjugales et violences de couple, euh, ou de violences tout simplement. Donc euh, en premier rang, euh, les femmes. Euh, et pourquoi, pourquoi je parle des femmes euh, On va, on va spécifier ça donc dans, dans, dans deux secondes. Mais euh, les victimes, que ce soit des hommes ou des femmes, euh, ou les mineurs aussi parfois. Donc euh, les victimes s'adressent normalement en premier rang aux médecins aux travailleurs sociaux en deuxième mois, aux associations et aux avocats. Tous ces gens-là euh, peuvent euh, entraîner un accompagnement euh, et ils doivent s'organiser en réseau parce que, euh, vous le savez peut-être, mais la violence euh, ne peut pas euh, se prendre en charge par une spécialité, mais elle a besoin de beaucoup de compétences afin de que les personnes puissent s'en sortir. Alors, qui est formé où? Euh, donc, normalement, au milieu hospitalier, euh, les médecins, c'est-à-dire euh, les urgentistes, les gynécologues, euh, les pédiatres, sont formés euh, au repérage des violences, normalement en la théorie. Euh, mais euh, ça passe euh, uniquement dans les hôpitaux où il y a une unité médico-judiciaire connue par les UMJ. Euh, et ce sont les professionnels de cette unité qui vont se charger de former les autres personnes, mais à l'oral, entre pairs. Il n'y a pas vraiment… Euh, un support euh, ou une formation comme telle. Euh, en revanche, comme Alice l'avait dit, euh, il y a des diplômes universitaires, euh, des formations à ces sujets, mais ça, c'est uniquement à, bah, la volonté de la personne qui s'intéresse sur la thématique et qui sont surtout sensibles à la question. Mais euh, vous avez, euh, il n'y a pas que ces gens-là qui sont dans les milieux de la santé. Quid d'autres professionnels? Quid des personnes qui jour après jour, voient euh, les femmes ou les victimes en cabinet. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que si vous ne l'êtes pas, vous devez vous former. Ça vous touche tous et toutes. Euh, et on va parler de ce que vous devrez savoir. Si aujourd'hui, le, le cas, vous n'avez jamais été formé, ça va, ça va vite, c'est pas du tout exhaustif. Hein, on, on pourrait passer à moi à se former, mais on va faire au plus vite possible afin de que vous puissiez sortir d'ici avec un minimum de connaissances et, si ça vous intéresse, contactez Alice afin qu'on puisse faire quelque chose pour vous. Donc, on dit que la, la violence conjugale de couple, c'est complexe et ce n'est pas un sujet comme les autres. Tout simplement parce que ce sont des violences qui apparaissent au sein de la famille. Ce sont des violences qui sont perpétuées par un partenaire intime. Et euh, c'est un process évolutif qui va s'installer dans ces milieux-là et qui va donner le pouvoir ou qui va privilégier à une personne dans le couple qui va avoir tout d'un coup tous les contrôles et toute la domination euh, sur l'autre personne qui, au début de la relation, et ça, il faut, il faut le comprendre, mm -hmm. quand deux personnes se mettent en couple, et s'il y a des violences, c'est parce qu'il y a des inégalités au début. On ne peut pas avoir une, une relation de couple euh, euh, avec la violence, s'il n'y a pas au début des inégalités. Et donc, ces, ces inégalités, ces, ces contrôles, ces abus de, de pouvoir vont bah, s'exprimer euh, sur des agressions physiques, euh, psychologiques, sexuelles, ou bien d'autres, on va voir ensemble quels sont les autres types de violences. Alors, pourquoi euh, il faut parler de ça toujours aujourd'hui, en 2020? Pourquoi je me suis approchée d'Alice et je lui ai dit un collectif des femmes de santé ne peut pas ne pas parler des violences. Euh, et tout simplement parce que en 2020, par exemple, euh, 102 personnes, enfin, femmes, ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. De ces personnes-là, enfin, 23 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire. Alors ça passe comme ça. Ce sont les hommes dans des relations homosexuelles qui ont tué les hommes. Après, ce sont les femmes qui ont tué les hommes. Parce que normalement, une grande partie de ces femmes-là qui, qui, qui ont tué des, des hommes, c'est parce qu'elles sont défendues, parce qu'elles subissaient des, des violences conjugales pendant des années, ou parce qu'il y avait des viols à, à leurs enfants, ou des choses comme ça terribles. Et donc, c'était une légitime défense, et donc, ils ont tué le partenaire. Et après, à, à, au, au plus bas de l'échelle, on va laisser les femmes qui sont aussi autrices des violences, parce que ça existe. Euh, et malheureusement, euh, parmi ces chiffres-là, 14 enfants mineurs ont décédé tués par un de ses partenaires par un des deux parents euh, donc connaître les chiffres nous permet de regarder l'ampleur de la chose voyez ici je fais une petite euh, échelle de, qui va monter qui va vous montrer comment à, à quel euh, à quel chiffre nous sommes aujourd'hui alors attention euh, ces chiffres là euh, concernent euh, euh, aussi les victimes collatér collatérales de, de, ces, de, ces, de ces violences. Donc en 2020, on a été à 102 femmes euh, tuées, en 2021, 113, et aujourd'hui, depuis l'année, euh, en janvier, on nous sommes à déjà à 121 femmes. Quoi. Donc euh, moi, je peux me permettre de parler des féminicides, malgré le fait qu'en France, le mot féminicide n'est pas inscrit dans la loi parce que euh, je viens d'un pays euh, où il y a quasi 11 femmes tuées par jour, que c'est le Mexique, et donc ces mots-là ont été euh, destinés là-bas afin de parler de la mort des femmes, de l'assassinat des femmes par le seul fait d'être des femmes ou avoir des caractéristiques féminines ou qui rappellent la féminité comme il est possible pour la personne trans aussi. Les femmes trans sont aussi victimes de féminicides, et les personnes, les homosexuels qui sont, disons, afféminés. Donc tout ce qui est, touche le, les femmes, il y a une espèce de haine, et c'est voilà pourquoi qu'on parle de femmes. Mais il faut savoir, il est super important de savoir que la violence conjugale concerne tous les milieux, toutes les cultures, tous les pays, toutes les personnes. Euh, ça commence, ça peut, ça touche aussi les enfants, malheureusement, et euh, aussi les hommes. Le fait que euh, je me permets de parler d'une violence euh, contre les femmes, c'est parce que tout simplement, en France et dans le monde, nous, les femmes, nous sommes les premières victimes de ces violences perpétrées par les hommes. Euh, et c'est comme ça, c'est un fait. Or, cela ne veut pas dire que les hommes ne sont pas victimes de violences. Attention, je ne suis pas en train de dire ça. Et euh, il est important que si parmi les gens qui nous écoutent, vous avez repéré qu'il y a des hommes qui en sont victimes, il faut aussi pour eux, libérer, libérer la parole, parce que ça passe aussi par leur euh, masculinité ou leur, leur virilité touchée, comme quoi euh, il est impossible qu'un homme soit violenté par, leur, par, par sa compagne ou son compagnon aussi, c'est possible aussi. Et il faut aider ces gens-là à sortir du, du silence parce que ça va euh, nous aider, comme société, à avancer ensemble contre la violence. Et alors, que se passe-t-il au sein d'une personne qui est victime de violences conjugales Il y a deux concepts qu'il faut apprendre, l'emprise et les contrôles coercitif. Alors, l'emprise, c'est quand on parle que la personne est sous l'influence ou la domination de son partenaire ou d'une autre personne. Rappelez-vous, j'avais dit, parce qu'il y a une relation pas égale au début, mais... En 2010, euh, des experts ont sorti ce concept qui s'appelle les contrôles coercitifs. C'est un schéma que la personne qui va exercer la violence va suivre euh, en faisant exprès, des, en, sachant, en sachant ce qu'il fait pour mieux contrôler la personne. Donc, avec le, la notion des contrôles coercitifs qu'aujourd'hui, euh, les experts euh, cherchent à l'instaurer à dans la loi, c'est-à-dire que les contrôles coercitifs vont donner... Euh, la responsabilité à la personne qui abuse l'autre personne à prendre ses responsabilités en main. en fait C'est-à-dire que la loi devrait ne pas dire bah, l'autre personne était sous l'emprise, bah, pauvre, le pauvre, bah, tu sais, il est en défense. Non, il y a un chemin où l'agresseur euh, sait très bien ce qu'il fait et quand je parle de ça, je ne veux pas tout lire et là je fais cette slide bien dense, bien comme ça, afin de vous donner comment la personne se trouve dans une espèce de cage quand elle est euh, sous les contrôles corsés de la personne, parce que toutes ces choses-là que vous peut-être pouvez lire, euh, comme abuser financement, financièrement de la, de la victime, l'agresser, la rabaisser à façon répétée, euh, enfin, mettre des règles des activités humiliantes dégradantes euh, tous les jours, euh, euh, la priver de ses besoins fondamentaux comme manger, euh, se doucher, se laver, aller chez le médecin, vous voyez, qu'il y a une de ces un de ces concepts conducte je voulais dire c'est les, les mots que je cherchais, une des conductes comme ça ou deux ou trois la personne est sous violence et donc ça c'est répétition ça c'est répétition la personne qui va euh, euh, exercer la violence sait très bien qu'il faut pas euh, je sais pas empêcher le, la personne d'avoir accès au transport au travail. ça c est, c est, on le sait mais, mais néanmoins il va le faire à répétition et donc tout ça tous ces conductes vont faire que la personne va se sentir complètement démunie de d'elle-même. Elle va perdre confiance sur elle, elle ne va, va pas pouvoir partir. Euh, ça va être euh, très difficile pour la personne de vraiment sortir de là. Et donc, il y a quelque chose qui va s'installer au sein de ces couples qu'on appelle les, les cycles de la violence. C'est une réaction en chaîne qui comprennent quatre phases dont toutes les choses et les conduites que je viens de vous dire vont se répéter sans fin. Ça commence par la lune des miel. Euh, les gens s'adorent, on ne on euh, enfin, peut pas voir euh, vraiment comment la personne est parce que les sens sont éveillés et tout est merveilleux. Après, il y a une petite, ou euh, une grande euh, souci au sein du couple qui va s'agrandir. Il y a la tension qui va apparaître, il y a le temps qui va monter, les mots vont devenir blessants et on passe à l'expression de la violence, que c'est la troisième phase. Et c'est le passage à l'acte, c'est normalement quand il y a les, les violences physiques qui apparaissent, mais entre la lune des miels et l'attention, il y a toutes les violences verbales ou, ou, ou psychologiques qui commencent déjà à s'instaurer. Et donc, quand il y a la violence euh, qui, expl qui explose, comme par exemple les coups, baffer quelqu'un, euh, le pousser, le, enfin, euh, le faire du mal, le brûler, je ne sais pas, euh, c'est déjà l'explosion de la violence, et la personne qui exerce la violence sait qu'il a mal fait, et donc, il, parce que la, la victime, elle n'est pas bien du tout, euh, il va être peut-être comme ça dans un coin, ou pas parler, ou va bah, diminuer sa façon d'être, et il se rend compte, ou elle se rend compte, et vient la phase de la justification de le perdant, mais en culpabilisant la personne, la victime. C'est-à-dire, euh, oui, euh, oui je sais, j'aurais dû pas te t'es coincé, mais quand même, je t'avais dit que je ne voulais pas euh, que tu achètes euh, de la viande. Enfin, pourquoi tu achètes de la viande enfin, C'est toi qui m'as fait faire ça. Enfin, tu vois, si tu n'aurais pas acheté de la viande, bah, je n'aurais pas fait ça. Et donc, ça va, ça, je peux te dire n'importe quoi, je dis un exemple complètement banal, Ça pourrait être ça, la petite moindre chose, comme ça pourrait être quelque chose d'important, oublier les papiers, oublier un passeport, je ne sais pas, euh, mais qu'elle ne justifie pas, absolument pas les agressions, euh, des nul type. Et euh, ce cycle-là, il est à répétition. Et euh, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui vous dit, bah oui, mais tout ça, sais, il va changer, il m'a dit, ou elle m'a dit, qu'il voilà, qu ne fera plus, et que ça recommence, attention, c'est les cycles de la violence. Il faut faire attention à ça. Et ça aussi, gardez en tête parce que c'est dans tous les couples, dans tous les cas de violence, ça existe. Euh, donc, on va rapidement apprendre à repérer les différents types de violences qui existent. Pour cela, il y a un outil qui s'appelle les violentomètres qui est génialissime, qui a été inventé malheureusement chez moi au Mexique parce qu'il euh, fallait faire quelque chose afin de repérer les violences contre les jeunes femmes. Et donc, cet outil qui s'appelle les violentomètres va vous aider à identifier les violences, les violences sexistes et sexuelles contre les femmes. Voilà, ça c'est aussi une chose qu'on doit euh, apprendre. Il n'y a pas que la violence physique, il y a beaucoup de types de violences qui sont invisibles. La violence physique, c'est la, la seule violence qu'on voit quand elle est plus possible de ne plus voir. Quoi. Donc, il y a les violences psychologiques, verbales, physiques, sexuelles, économiques et administratives. Je reviens à une, une diapositive de dense parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Donc Je vous laisse un petit peu lire. Je vais dire, euh, par exemple, des violences économiques. Vous, vous privez des ressources financières. Contrôler votre argent. Ça, c'est une violence. Euh, L'administratif, la, surtout quand il y a des femmes étrangères en France, par exemple, c'est de euh, vous euh, enlever de votre papier et euh, vous laisser dans l'illégalité totale en, dans ces pays. Vous ne savez pas où vos passeports sont, ou les passeports des enfants, votre titre de séjour, le carnet, impossible de savoir, donc vous êtes dans l'illégalité. Contrôlez votre correspondance, les courriers, les emails, les textos, tout vouloir savoir. Euh, les violences physiques, bah, là, c'est ce que je disais, c'est la plus visible. Donc, jeter ou détruire des objets, ça, c'est la violence physique. Vous donnez des coupes, vous mordre, vous roulez, vous poussez, vous empêchez, vous séquestrez, violence physique. Verbal, vous donnez des ordres, euh, vous criez dessus, vous insultez, menacez ou menacez euh, de tuer les enfants, ça, c'est une, une, une violence verbale. Et la sexuelle, euh, voilà, que c'est aussi dur de parler de ça, mais vous fait faire des choses que vous ne voulez pas faire, au céder euh, au chantage d'avoir un rapport sexuel, même si vous ne voulez pas, que vous savez que si vous ne le faites pas, euh, voilà, ça ne va être pas être possible. Donc, allez, on se laisse faire, euh, et on verra, mais ça, ce n'est pas possible. On a le droit de dire non, et tous les rapports doivent être consentis, tous. Donc, c'est comme ça. Et si jamais. Euh, vous lisez d'autres choses ici qui vous interpellent, sachez que quand il y a un de ça il y a un problème dans le couple voici le violentomètre, voici à quoi il, il ressemble, donc c'est un, une règle qui va vous dire euh, ici en vert c'est profite, ta relation va bien, donc par exemple le premier dit euh, il respecte tes décisions, tes désirs et tes goûts, il accepte tes amis, ta famille et comme ça, ça va en augmentation de la violence, et là, le violentomètre vous dit, là, ici, vous pouvez profiter, c'est très bien, là, ici, donc, c'est un petit peu jaune, orange, la dernière d'orange, t'oblige à regarder des films porno là, c'est <rire> limite, limite, donc, vigilance, dit stop, et là, quand okay. tu commences à passer au rouge, c'est protège-toi, demande de l'aide. Euh, si vous vous euh, en consultation, vous avez un violentomètre et que vous le laissez -le comme ça et que la femme commence à regarder un petit peu, vous pouvez tout à fait leur dire, ça vous parle, ça, voilà, c'est un, un, un outil euh, très beau et très euh, facile à, à, à comprendre, et d'autant plus que tout, toutes les violences que je vous ai montrées ici, elles, elles existent dans les violentomètres. Ils ont leur, leur place dans quelque part, dans quelques échelles, dans quelques euh, espaces du violentomètre. Alors, toutes ces violences ont des conséquences sur les victimes. C'est un vrai problème de santé publique, santé mondiale. Dites par l'OMS, c'est la plus grande épidémie, plus que le COVID. Et ça pendant des, pendant des je ne sais pas combien de temps. Euh, et pourquoi et parce qu'il euh, y a des graves problèmes de santé physique, mentale, sexuelle et reproductive qui vont suivre les, suivre les femmes. Alors là, je parle des femmes parce que ça, ce sont des, des, des problèmes de santé pour les femmes euh, qui sont uniques aux femmes. Cela ne veut pas dire, et je me répète, que les hommes qui en sont victimes n'ont pas de séquelles. Il y a surtout les stress post-traumatiques qui s'installent et qui est très difficile de s'en débarrasser si on ne demande pas de l'aide. Et donc aussi, il y a des blessures importantes. Euh, comme par exemple les mutilations voire la perte de la vie, euh, des, ma des, des maux de tête, des diverses euh, douleurs euh, somatiques, des troubles de l'estomac, euh, vous voyez quand on a, quand on a la, la fameuse boule au ventre euh, des épisodes euh, de, enfin, de, 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 de à l'estomac, les, je disais euh, le stress post-traumatique post et la dépression aussi, euh, L'anxiété, les troubles de sommeil, les troubles de l'alimentation aussi et, et les tentatives de suicide. Euh, donc, je vais vite parce que j'aimerais euh, pouvoir laisser le temps de parler si vous voulez. Donc, quoi dire, quoi faire ou chercher de l'aide, voici un petit guide pour vous aider à aider. Donc, quoi dire? Donc, nous
0: tous. Je juste sur le fait qu'il est 53 et donc il va falloir que tu ailles vite vite pour la fin okay. car… Euh, le...
1: Donc, quoi dire Donc, démonter les mécanismes de violence. S'il l'isole, je te crois, il te dévalorise, tu as bien fait de m'en parler, euh, il te inverse la culpabilité, tu dis tu es pour rien, c'est lui le coupable, il te fait peur de menaces, la loi est de ton côté, et il assure l'impunité, je peux t'aider. Alors, quoi faire bah, Tout simplement, euh, formez-vous. Soit euh, vous nous contactez nous en tant que femmes de santé on va pouvoir vous former plus en détail parce que vous voyez je n'ai pas de temps il y a énormément de choses à dire euh, ou chercher de l'aide je vous passe cette slide après euh, sinon vous, vous voulez mais les tips parce que Alice m'avait dit il faut qu'on donne des tips Et la voici avec ça je finis donc formez-vous au plus vite mais on a tendance à par cœur les types de violences procurez-vous d'un violentomètre à, à la mairie de Paris il y en a sinon au centre Bertil Léclair renseignez vous sur les maladies dérivées de violences conjugales. Le professeur Gilles Lassini, et il a fait des pavés comme ça. Si vous, le cherchez, vous ne le connaissez pas, mais vous le cherchez sur LinkedIn, il y est. Posez la question, si vous soupçonnez qu'il y a des violences, Madame, avez-vous été victime de violences? N'ayez pas peur, allez-y posez la question. Et surtout, si vous le faites, écoutez, soyez empathique, ne jugez pas. Et si vous ne vous sentez pas capable, passez le relais à un personnel de santé euh, expert en violences sexistes et sexuelles. Voilà, j'ai fini. <rire> Merci.
0: Je te remercie. Pardon, c'est mon rôle horrible euh, de faire <rire> ça. Et oh, Dieu sait que c'est intéressant. Euh, juste pour rebondir, et je vous cède la parole à toutes, ce qui m'a marqué quand on a fait la formation avec Greta, c'est qu'on arrive jusqu'à identifier les femmes parce qu'elles ont des signes et qu'on peut les, les identifier dans son travail et qu'on va jusqu'à lui poser la question. Et ça, jamais j'aurais, moi, osé poser une telle question à quelqu'un. Euh, et après, il faut savoir s'effacer quand on n'est pas capé pour répondre ou même pour écouter. Et c'est comme ça, et c'est ça qu'apprend euh, Greta. C'est où on va, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment on peut accompagner, etc. Euh, je ne pensais pas que c'était un problème aussi important euh, quand, euh, quand tu m'en as parlé euh, voilà euh, et, euh, et disons-le aussi nous sommes des femmes de santé vous ne pouvez pas ne pas parler de ça euh, ce qui ne fait pas euh, et c'est très important pour nous de le dire de tous les hommes, des personnes violentes ce qui était juste marquant c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes victimes de violences et que quand elles en sont victimes, la plupart du temps ce sont, et voire donc, fort pourcentage, ce sont des hommes qui ont été euh, à l'origine de violences. Mais ne nous, nous faisons pas. pas dire ce que nous ne disons pas. C'est très important et vous connaissez Femmes de Santé, c'est très important pour nous. Il n'en demeure pas moins que la parole est à vous, mesdames. Posez vos questions et nous, on organise la formation. La formation, elle est normalement dans les hôpitaux, dans les en grandes entreprises en RSE. Euh, mais si jamais vous avez envie, on peut essayer de voir si on ne peut pas en organiser une pour les femmes de santé dans un lieu, ce qu'on appelle une formation en inter. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais on peut le faire si vous voulez. La parole est à vous, on vous laisse parler.
1: Pas de questions Si, euh, Emmanuel. Si je...
2: Ah. Pardon, euh, je, je peux y aller je, euh... Vous m'entendez C'est bon oui, oui. Oui,
0: Chantal, Emmanuel. Après, la parole est à vous.
2: Allez-y, Chantal. Eh, euh, en fait, malheureusement pour des réunions professionnelles, je suis arrivée tout à la fin. Est-ce qu'on pourra le voir en, en replay Oui. Voilà. Oui, il et sera et sur notre chaîne euh, YouTube. D'accord. Et oui, moi, je serais intéressée sur une formation en interne. Voilà. D'accord. Et Chantal, ouais. vous êtes où Vous êtes qui Juste pour savoir qu'on qu vous, qu vous rappelle. Alors, je suis médecin libéral en Alsace, à côté de Mulhouse.
3: D'accord. Alors oui, moi je suis Nadia Kotorovic. Alors, rapidement, parce que j'ai une consultation, je suis infirmière addictologue sur Lyon. Voilà, et je trouve ça très intéressant ce que vous dites. Et euh, y compris, il ne faut pas oublier les hommes, voilà. Parce que les hommes, moi j'en ai aussi dans ma. avec les addictions. Et euh, voilà. Il y a effectivement, comme vous dites, il y a un repère, il y a une écoute, il y a une posture, il y a, il y a plein de choses qui font que, voilà, moi je suis très sensible à ça, bon, voilà. Et euh, les hommes, ils ont vraiment la honte, la culpabilité, et si vous ne laissez pas la place à la parole ou osez juste questionner, et ben effectivement, ça passe à l'as et... Euh, voilà. Donc, c'était juste pour vous témoigner de ça et que j'essaye de faire au mieux pour euh, voilà, les, la santé des femmes. Je trouve ça super ce que vous faites. Et je vous Merci. en remercie. <rire> voilà, Merci. je vais vous laisser. Bonjour. Après, moment, je... bonjour hein. euh,
2: Emmanuel Duron, je suis euh, professeur en en gériatrie à l'hôpital Paul-Brousse. Euh, donc moi, j'aurais besoin d'un rappel sur euh, quand est-ce qu'on peut faire un signalement au procureur de la République en tant que médecin. Euh, je sais que chez les enfants, on peut. Euh, chez les personnes âgées, je l'ai déjà fait euh, parce qu'elles étaient considérées comme vulnérables, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi... Euh, plein de violences euh, intra-couples euh, chez les personnes âgées, ça ne s'arrête pas, hein. euh, et voilà, dans quelle mesure on peut faire rompre le secret médical pour… Oui. Euh...
1: alors, je vous explique, euh, après les grenelles des violences conjugales en 2019, la levée du secret médical est possible, mais sur deux conditions. Donc, la première, si les violences conjugales mettent la vie de la victime, euh, Qu'il soit majeur en danger imminent. Mmh. Et deuxièmement, que la victime soit euh, sous l'emprise. Pour, pour cela, il faut bien connaître ce que je vous disais l'emprise mmh. euh, sous le contrôle de la personne. Donc à ce moment-là, il est possible de lever le secret médical. Mais euh, euh, si je veux, je partageais avec Alice euh, je pense que c'est une bonne idée parce que j'ai ici un, une fiche qui s'appelle. Euh, je ne le vois pas. Bon, J'ai un document qui, qui pourra énormément vous aider euh, euh, et, et il faut partager avec tout le monde parce que c'est justement euh, le, le ABC de comment faire pour justement contacter les, les, les procureurs ou la, les, la, 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 la justice afin de pouvoir lever les secrets médicaux et euh, faire ce que vous allez à faire.
2: D'accord, mais on est, on est bien d'accord que chez une personne âgée qui aurait, par exemple, euh, des troubles cognitifs, hein, euh, on a le droit de le faire parce que la personne âgée est considérée comme vulnérable.
1: Bien sûr. Si, si, mais au-delà de ça, euh, si jamais il y a des violences conjugales, mm -hmm. euh, d'autant plus, vous pouvez le faire. Si, mais si vous, voilà, ce que je, je vous dis ce qu'elle dit, la loi. Hein, oui, oui. Les, les violences conjugales euh, mettent la vie de la victime majeure en danger ou parce que vous considérez, en tant que médecin, que la victime est sous l'emprise de la personne. Okay. Enfin, en gros, vous
0: pouvez. En péril, oui. Mmh. Il y a la notion de péril. On a eu le sujet, euh, euh, notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, le syndicat des managers publics de santé avait fait une enquête dans les hôpitaux et il était ressorti dans l'enquête euh, égalité qu'il y avait eu euh, un viol de signaler, mais l'enquête était anonyme. Et tout le monde s'est posé la question de euh, est-ce qu'il faut signaler, pas signaler, euh, prévenir le procureur, pas prévenir le procureur, etc. Et alors, je vais être très franche et très claire j'ai une mère présidente d'assises, euh, donc j'ai honoraire maintenant, j'ai appelé maman et sa meilleure amie, était au procureur, avec le procureur de Paris sur les violences faites aux femmes, donc deux magistrates honoraires. Et effectivement, dans ce cadre-là, on ne signale pas car la victime n'est pas en péril. Parce que c'était un fait qui avait été fait il y a cinq ans et qu'elle avait été mise hors de danger dans l'étude dans, dans ou je ne sais plus quoi, un truc comme ça. Et donc, elle n'était pas en péril, elle était anonyme et donc, il, il ne signalait pas. En revanche, si on sait que la personne est en péril, il y a un devoir de signalement. Mais de toute façon, c'était anonyme, donc il n'aurait rien pu faire. Mais ouais. la question n'est pas là. C'est-à-dire que c'est poser cette question-là et cette notion de mise en péril. Là, je ne parle pas du lever de, du secret médical. Là, je parle d'une enquête. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là en tant qu'employeur, en tant qu'enquêteur, etc. S'il y a mise en péril, alors il faut protéger la personne. C'est l'écho que j'ai entendu. D'accord, je vous remercie. On va vous partager le, le
1: document, Emmanuel.
0: Oui, ouais. et si beaucoup. besoin, si besoin envoyez-nous des messages. Si je dois faire intervenir euh, cette femme qui a été quand même adjointe au procureur et qui est magistrate et qui est médiatrice oui. dans les violences faites aux femmes, avec Greta, etc., euh, on l'a fait pour tout ce qui oui. est juridique. Hein, ça, on peut.
2: Pourquoi pas, oui.
0: Bah, J'avoue que c'est un réseau perso, mais finalement, autant utiliser le réseau qu'on a à la maison et pas les réseaux Le C'est plus tout important
1: c'est qu'on puisse euh, finalement aider les femmes qui en sont victimes, ou la, ou les hommes. C'est ça dire les personnes plutôt, euh, afin qu'ils bah, voilà, soient libres de tout type de violence. Mmh, Ça.
0: Voilà, mais l'enjeu qui était évoqué quand même, c'est que la France est un état de droit, et donc quand la personne euh, ne veut pas qu'on la signale, mmh. euh, mais il y avait la notion de péril derrière, donc je pense que c'est un truc un peu complexe, effectivement, mais si elle ne veut pas et qu'elle a anonymisé et que les faits sont prescrits ou qu'elle n'est pas en danger, surtout on ne fait rien, quoi. on respecte l'état de droit entre guillemets. C'est terrible hein, ce que je dis, mais, euh, mais ce n'est pas terrible non plus. C'est l'état de droit.
2: Oui, mais oh, en fait, ce que je veux dire, c'est que bon, vous le savez comme moi, c'est très compliqué, mais euh, j'ai des personnes qui euh, me, sous couvert du secret médical, me racontent ce qu'elles subissent, mais elles ont des troubles cognitifs qui peuvent être attribués à des troubles du jugement. Mmh. Donc, euh, même si là, à ce moment-là, si elles me disent « je ne veux pas que vous le disiez euh, », est-ce que j'ai le droit de le faire quand même En pratique, je l'ai fait. Je pense, pense
1: qu'Alice a la raison. Je pense que enfin, c'est tellement complexe, vraiment. C'est pour ça que quand j'ai commencé ma présentation, je vous avais dit, c'est un sujet pas comme les autres. Mm. Parce que c'est vraiment très, très complexe. La loi, euh, elle est très spécifique par certaines choses. Mais, euh, mais euh, je pense qu'il y a une deuxième partie avec euh, quelqu'un en loi. La personne que, que, que tu dis, Alice, je pense que c'est une très bonne idée.
0: Je peux, si vous voulez, organiser un tips avec, euh, avec cette femme, lui demander si elle veut bien euh, nous faire un tips et nous expliquer. Parce qu'en plus, on a eu un autre enjeu, c'est qu'on sait qu'il y a des services d'urgence qui savent pas trop comment faire, parce que les, les gens sont formés au DU justement euh, et puis euh, partent dans un autre hôpital et donc il n'y a plus personne, hein, plus de référents mmh. violence euh, et du coup euh, quand je, je parle aux magistrates, pour elles c'est évident que tout le monde connaît, et en fait finalement on ne connaît pas si bien que ça. Donc on va organiser un truc et je vous ferai signe, je vais demander à Françoise de nous faire un, un tips euh, exceptionnellement si vous acceptez toutes ça n'est pas une femme de santé puisqu'elle est dans la justice, quoique ça se défend, hein, elle, dans les violences aux femmes elle pourrait être une femme de santé mais si vous voulez bien je vais accepter une non-femme de santé à un tips pour nous faire un tips si vous
2: voulez bien. Très bien. Merci beaucoup et merci pour merci. votre présentation.
1: Merci Emmanuel. Catherine. Catherine. Oui, voilà. oui bonjour. Euh,
4: je m'appelle Catherine, je suis gynécologue. Merci beaucoup Greta pour euh, ce topo qui était très 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 intéressant pour moi. J'ai appris plein de choses. Euh, donc moi je suis tout à fait d'accord pour une formation évidemment plus complète si c'est possible. Euh, en ce qui concerne ce que vient de dire Emmanuel, euh, il y a des fiches qui sont élaborées par la Haute Autorité de Santé euh, sur le sujet qui date un peu hein, 2019-2020 mais il y en a une en particulier qui s'appelle Comment agir qui est destinée vraiment aux professionnels de santé et qui précise exactement ce que vous venez de dire c'est-à-dire qu'en cas de péril grave euh, on peut se passer de l'avis de la personne euh, de l'accord de la personne donc vous pouvez aller manuel sur... Euh, le site de l'HAS, accéder à ces fiches. Il y a, il y a deux fiches euh, pratiques et il y a un, une, un outil de repérage qui a été publié aujourd'hui. Euh, ah. ma question... Ma... Pardon
0: Je disais euh, ciel, super. Voilà. Enfin, bref, je m'exclamais, pardon.
4: Ah, d'accord. Euh, ma question à Greta était la suivante. J'étais très intéressée, effectivement, de voir tous les types de violences. C'est vrai que quand on parle de violences aux femmes, on pense en premier aux violences physiques, aux violences sexuelles. Euh, mais donc, euh, c'est évidemment, vous avez raison, il y a plein de types de violences. Quelle, quelle est la répartition dans les fréquences Est-ce que la violence physique est la plus fréquente ou au contraire, est-ce que euh, en pourcentage, c'est la moins fréquente mais qu'il y a le plus de retentissement
3: euh, physique
1: Alors, euh, la, la, physique, la violence physique, elle, elle apparaît plutôt, comme j'avais dit, ici dans, les, dans le cycle de la violence, à la troisième phase. Donc, elle, elle peut être présente ou pas. Euh, c est, c est, chaque, chaque cas est bien particulier. Alors, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que toutes les femmes avec qui j'ai euh, fait du travail ou que j'ai accompagné, que ce soit, et ça c'est très intéressant, que ce soit ici ou au Mexique, m'ont dit, j'aurais tellement préféré qu'il me bat à suivre tout ce qu'il m'a dit et tout ce qu'il m'a fait. En fait. Ne, on ne peut pas parler des violences physiques sans avoir passé, et les le violentomètre le montre très bien, par tous ces schémas jaunes, oranges qui touchent le rouge, parce que la violence physique va, va, va apparaître à la fin, comme une conséquence de tout ça. Parce qu'imaginez-vous, si vous vous mettez avec une personne qui vous donne un coup d'un coup, enfin, vous vous mettez dans une relation amoureuse à quelqu'un et la personne vous frappe, vous allez partir. Ça ne marche pas comme ça, en fait. En fait, la personne qui agresse, bah, Petit à petit, tu sais, comme ça, il va s'installer dans, dans, dans la vie de la personne, dans son amour, dans son, dans son estime, dans tout ce qu'elle dit, dans tout ce qu'elle fait, et euh, pour la dévaloriser au point que euh, quand la violence augmente, il y a les coups physiques qui apparaissent. Or, euh, je, honnêtement, je ne connais pas les pourcentages des, des à quel moment, ou à quelle, quelle fréquence, ou à quelle cadence de la violence physique sur les femmes. C'est une bonne question. Je vais euh, m'informer et je passerai l'information aux femmes de santé. Mais euh, en tout cas, si on regarde les faits, euh, je pense qu'il euh, y a beaucoup plus. C'est sûr parce qu'on ne peut pas avoir de la violence physique sans avoir passé par tous les autres. C'est pas possible. Oui, ce, ce
4: mot de dévalorisation là est très important. En consultation gynécologique, il n'est pas rare, il n'est ouais. pas rare, qu'on entende ça avec oui. des patientes qui n'arrivent pas à savoir si c'est de la violence ou pas et qui finissent par nous demander. Ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est-à-dire, il me dit ci, si, il me dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez
1: vous, bah, maintenant pensez... vous savez. <rire> oui, c Maintenant, maintenant vous savez, patients.
4: Catherine. C très... Non, non, mais les patientes nous demandent à nous. Qu'est-ce oui. que vous en pensez ah, oui. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas capables elles-mêmes bah de vérifier oui. s'il y a une violence. Donc, effectivement, quand il y a un coup, c'est indéniable. Tout le panel avant, c'est beaucoup plus flou.
1: Exactement. Très... Mais, euh, oui, mais, mais il faut surtout, vous, vous êtes gynécologue, vous le savez peut-être mieux que moi, les violences apparaissent beaucoup euh, chez les femmes euh, qui sont enceintes. C'est comme ça, c'est un fait, c'est comme ça. Et donc, auparavant, il n'y a pas eu de violence. Le moment que, que les femmes tombent enceintes, c'est eu, euh, où la violence commence. Beaucoup, beaucoup de, beaucoup de femmes, des de de cas. Mm -hmm. Mais euh, c'est pour ça que je, je vous suggère, et ça, c'est un de mes tips, de vous procurer un violentomètre, mm -hmm. parce que les femmes, nous, les femmes, on sait très bien ce qui se passe dans notre relation de couple. Et donc, là, il euh, n'y a, a pas de photo, comme on vous dit en français. Enfin, c'est comme ça. Si la femme se repère dans les, dans, ici, dans les, entre le jaune, le orange, euh, là, c'est vigilance, dit stop. Euh, après, c'est facile de dire stop euh, à une femme qui est déjà euh, dans une, une situation comme ça, mais il faut qu'elle-même euh, se pose la question. C'est comme ça, c'est des protocoles. Il faut que la femme en question ou la personne en question se pose la question et se dise Que se passe-t-il dans ma relation Il y a un souci en fait, et malheureusement, nous, en tant que femmes, on, on, on vit dans un euh, système patriarcal, je dois le dire, où euh, on a normalisé tellement des choses qui ne sont pas normales, euh, et ça, pendant des années, des siècles, des générations, que quand on arrive à une, à une situation euh, violente, on se pose la question, on ne sait pas, on ne sait pas si c'est normal ou pas. Et on, 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 vraiment, ce n'est pas une ignorance, c'est que vraiment, on a, on a normaliser tellement des choses qui ne sont pas normales, comme la jalousie, par exemple. La, la, la jalousie, ce n'est pas normal. Donc, vous voyez, ce donc, genre de choses, euh, les femmes ne le, ne, le, ne le savent pas, mais euh, nous, en tant que professionnels et vous, en tant que personnel de santé, vous, devez, vous devrez connaître ça mieux que moi, mille fois. Donc, je vous invite à, à nous contacter ou à, à, à vous renseigner plus. En fait, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de choses. J'ai toujours euh, ici, et ça c'est autre type que je pourrais vous donner. Il y a ce livre-là qui s'appelle « Les violences conjugales » par Liliane Daligrande. Il est tout petit, regardez. Vous le lisez dans une journée et là, c'est incroyable. Aussi, je recommande ces manuel fait par Caroline Deas en finir avec les violences sexistes et sexuelles. Vous voyez, il y a, je, je consulte tout le temps, je pense que je le lis euh, je ne sais pas combien de fois. Et pour aller plus loin, si vous voulez, la personne qui nous avait demandé, j'ai ce livre qui s'appelle Les violences faites aux femmes, aspects juridiques et judiciaires. Vous voyez, c'est euh, Maître euh, Eric Morel qui l'a écrit. Donc, ça, enfin, il est un petit peu plus gros, mais il, il parle de la justice. Comment ça se passe au niveau de la justice? Donc, euh, il y a des, des lectures, il y a des choses, mais je, je, je vous conseille vraiment, si ça vous intéresse, si ça vous interpelle, et parce que vous avez entendu en consultation des choses pas trop joyeuses, ben, au minimum, lire, lui, ces livres-là. Merci beaucoup.
0: Ce arrive à sa fin, euh, à moins qu'il y en ait une d'entre vous qui veut vraiment poser une question, que c'est très important, mais on a dépassé l'heure, mais finalement que de 10 minutes. Euh, Greta, merci. C'était un plaisir de t'accueillir chez Femmes de Santé. J'espère je, que vous êtes heureuse de ce type, ce qui finalement pose quand même des bonnes bases et, nous rend, et rend compte aussi du fait qu'on est sévèrement ignarde euh, et qu'on va se former. Euh, je vous remercie tous et toutes. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est pour celles et ceux qui accueillent des femmes ou du public victimes de violences. Bah, le violent c'est quand même un outil vachement bien, au moins pour, pour faire prendre conscience d'un côté, pour amorcer le dialogue. Merci à toutes d'être logué et de venir à ce tips exceptionnellement un vendredi. Le 9 décembre, ce sont les EG. Nous, on est à fond dessus. Euh, donc, euh, EG, puis après, je ne sais même pas s'il y a un tips entre les deux. Et puis après, c'est euh, 2023. Restez avec nous.
1: Prenez soin de vous. surtout. Merci.